0: Ja, Hallo und herzlich willkommen hier bei Future for Public. Ich bin Ann-Kathrin Herwig und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vom Hobby zum Beruf, das ist unser Thema und so könnte man auch den Weg von meinem heutigen Gast beschreiben. Er spielt Beachvolleyball, er war zweimal deutscher Meister, neunter bei Olympia und dritter bei der Weltmeisterschaft. Und heute ist er bei uns zu Gast. Wie genau er vom Hobbysportler zum Berufssportler geworden ist und was sich dann noch in seiner Karriere weiterentwickelt hat. Das hören wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Jonathan Erdmann.
1: Hallo, an katrin Ja, vielen Dank für die Einladung an erster Stelle. Und äh, freut mich, dass ihr da auf mich zugekommen seid. Ähm, ja, wir haben einiges zu besprechen. Äh, ich versuche das bestmöglich hier mit dir ja, durchzukriegen, da Rede und Antwort zu stehen. Aber ich bin da guter Dinge. Ähm, genau.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Bevor wir jetzt auf Hobby und Beruf zu sprechen kommen, was müssen wir denn sonst über dich wissen? Wie alt bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, also Jonathan Erdmann mein Name. Bei der Bundeswehr als Oberbootsmann Erdmann, eher bekannt, eher geläufig. Das ist mein Dienstgrad und so werde ich hier auch angesprochen und wahrgenommen. Ja, wo komme ich her? Ich komme gebürtig aus Potsdam, aus der schönen Landeshauptstadt in Brandenburg. Bin da groß geworden, aufgewachsen, auch zur Schule gegangen in großen Teilen. Bin dann nach Berlin gewechselt, als sich das Ganze mit dem Volleyball und Beachvolleyball intensiviert hat. Habe da dann mein Abitur gemacht und ja, dann auch über zehn Jahre in der Hauptstadt gelebt, gearbeitet und primär mit dem Ball unterwegs gewesen, so kann man sagen. Und dann bin ich tatsächlich erst kürzlich nach Schleswig-Holstein umgesiedelt und äh, ja, wohne jetzt hier oben ähm, zwischen Eckernförde und Kiel, um das so ein bisschen geografisch einzuordnen und ja, habe mein, mit einem der Mittelpunkte, was die Arbeit angeht, hier in Plön an der Marine- und Offiziersschule. Das so ganz grob zusammengefasst.
0: Gut, dann haben wir dich schon mal ein bisschen kennengelernt. Eine Frage, die wir auch immer stellen, um unsere Gäste besser kennenzulernen. Hast du ein Lieblingsessen? Und wenn ja, hast du auch eine Geschichte dazu?
1: Lieblingsessen? Oha! Äh, Als sportlich affiner Mensch, da muss ich jetzt ja, fällt mir ganz viel zu ein. Aber ich bin ehrlich, ähm, tatsächlich liebe ich Lasagne, eine richtig gut gemachte Lasagne. Da kann man mich immer abholen. Ähm, Werde ich wohl auch zu 99 Prozent immer sagen, ja, esse ich gerne. Her damit. Ähm, Geschichte dazu, das war so ein bisschen unser Geburtstagsessen. Da Damals als mein Bruder und ich, also ich habe noch einen Bruder, eine älteren, immer wenn einer von uns Geburtstag hatte, dann durften wir uns was zu essen wünschen und dann haben wir sehr häufig gesagt, Lasagne wäre toll Ähm, und dann mit der ganzen Rasselbande, die dann eingeladen war, haben wir dann Lasagne genossen und das ist bis heute ein gern gesehenes Gericht.
0: Das klingt doch sehr gut. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir aber dann tatsächlich zum Volleyball. Ich habe eben schon gesagt, Beachvolleyball spielst du. Wann hast du denn damit angefangen?
1: Ja, äh, als, junger, als junger Mensch ähm, oder, ja, hat man ja irgendwie mal alles an Sport so ein bisschen durchprobiert. Ähm, eigentlich will ja jeder junge Fußballer werden. Das hatte ich auch zwei Wochen lang. Und dann wurde mir gesagt, okay, ähm, du bist irgendwie zu groß, äh, wechsel mal bitte die Sportart. Das war wahrscheinlich der charmante Weg des Trainers, mir zu sagen, ich hätte für Fußball kein Talent. Im Nachhinein bin ich dem ganz dankbar gegenüber aufgestellt. Ähm, und in der vierten Klasse in der Grundschule ja, habe ich angefangen mit Hallenvolleyball. Damals äh, bei einer lieben, netten älteren Dame, Frau Spröte. Ähm, die hat mir innerhalb von, ich glaube, vier, fünf Monaten alles beigebracht, was sie selber über das Volleyball beizubringen hatte. Und dann hat sie gesagt, du musst unbedingt im Verein. Ja, und dann bin ich relativ zügig in Potsdam damals noch äh, in einen Verein gewechselt und ja, habe da quasi meine ersten Schritte im Volleyball gemacht. Und bin dann deutlich später, weil heutzutage ist es immer noch so, dass die Grundausbildung des Volleyballspielens in der Halle stattfindet. Und später kam dann tatsächlich ein Teamkollege auf mich zu und meinte, Jonathan, man kann Volleyball auch draußen spielen. Da habe ich gesagt, so ein Quatsch, das habe ich ja noch nie gehört oder gesehen. Und dann bin ich so tatsächlich zum Beachvolleyball gekommen und habe das dann für mich entdeckt und mich auch später auf dem Beachvolleyball konzentriert und spezialisiert, kann man sagen.
0: Also hast du schon sehr früh angefangen, dann vom Hallenvolleyball zum Beachvolleyball und war da irgendwo auf dem Weg früher schon der Wunsch, Profi zu werden oder war das immer nur Hobby?
1: Ganz klares Nein. Ähm, So bin ich irgendwie nicht groß geworden, so habe ich mich nie gesehen, dass ich sage, ich will unbedingt Profi werden und ich stelle da alles hinten an und das ist dann da mein einziger Lebensmittelpunkt. Ähm, eigentlich ist es so schleichend passiert, ähm, vom Hobby tatsächlich dann zur Berufung, zum Beruf, ähm, dass ich immer rausfinden wollte, wo kann es denn mit mir sportlich hingehen? Wie weit kann ich denn kommen? Und da habe ich festgestellt, Mensch, wenn ich mehr trainiere, dann werde ich ja irgendwie besser. Und wenn ich einen Headcoach habe, dann kann mir der noch mehr beibringen. Und wenn wir noch mehr Turniere spielen, dann sammeln wir mehr Erfahrung und mehr Punkte. Und dann schaltet man sich so nach und nach ähm, einzelne Steps frei. Und irgendwann ist man dann tatsächlich bei seiner ersten Weltmeisterschaft, wo man die deutschen Farben vertritt, für sein eigenes Land spielt und dann holt man auf einer Europameisterschaft vielleicht mal eine Medaille und so ging das irgendwie immer weiter vorwärts und dann irgendwann konnte ich tatsächlich nicht mehr Nein sagen, sondern ich musste mir eingestehen, ich bin jetzt Vollprofi.
0: Und wie kam das dann genau? Also was war ganz konkret dann der Schritt zum Profi?
1: Ja, ich habe so für mich, als ich mal länger darüber nachdachte, festgestellt, dass ich mich als Profi ab dem Jahr 2009 eigentlich bezeichnen würde, weil einfach die Trainingsumfänge und die Zeit, die ich investiert habe, damals dann so groß geworden sind. Also es waren vielleicht, als, um sich das mal vorzustellen, Drei Einheiten am Tag, zwei bis drei Einheiten, je nach Intensität und Inhalt, ob das jetzt ein Krafttraining und ein Balltraining war oder zwei Balltrainings und noch eine Stabi-Einheit. So war dann quasi jeder Tag gefüllt und dann kamen die Wettkämpfe dazu. Es wurden immer mal Wettkämpfe, wir sind international angetreten, wir sind sehr viel gereist. Und von daher muss ich sagen, seit 2009 bis 2017 ähm, habe ich ja den Bereich Beachvolleyball professionell betrieben und das quasi als meine Arbeit auch angesehen und gelebt.
0: Wenn wir uns jetzt Profisport anschauen, zum Beispiel Profifußball, da verdient man Millionengehälter. Beim Volleyball ist das jetzt nicht ganz so. Wäre es für dich eine Option gewesen, ganz auf eigene Faust deinen Sport zu betreiben? Ja. Ja, das
1: hast du schön gesagt. Wir sind ganz knapp hinter dem Fußball. Nein, also wir sind ja sehr, sehr sehr, sehr weit weg. Das hat andere Gründe, warum bei den Fußballern da größere Gehälter fließen. Das ist auch in Ordnung so. Und ich bin sehr, sehr froh, dass tatsächlich am Volleyball und Beachvolleyball, dass man ein wenig Geld verdienen kann. Das ist in anderen Sportarten noch schlechter, noch deutlich schwieriger, muss man sagen. Und wir haben immerhin ein bisschen was an Preisgeld und Förderung, was wir da an Unterstützung bekommen. Ganz auf eigene Faust hätte ich auf jeden Fall auch versucht, so weit zu kommen, wie es geht, aber es wäre sehr schwer oder auch in Teilen gar nicht möglich gewesen, weil einfach eine gewisse Grundabsicherung auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Miete gezahlt wird, dass man den Kühlschrank voll hat, dass man Versicherungen zahlt und, und, und. Also ohne den einen oder anderen Partner-Unterstützer wäre das so nicht möglich gewesen, sich tatsächlich zu 100 Prozent auf den Sport zu konzentrieren und das wollte ich unbedingt und dann, kamen dahingehend dann auch die Erfolge, die das dann auch bewiesen haben, okay, das macht Sinn.
0: Und du bist dann letztendlich zur Bundeswehr gegangen. Warum die Bundeswehr? Sportförderung gibt es ja jetzt auch in anderen Bereichen.
1: Das ist richtig. Ähm, Zur Bundeswehr bin ich tatsächlich gegangen, weil ich äh, die anderen Bereiche noch gar nicht kannte, bin ich ehrlich. Und ich hatte auch noch gar keinen großen Bezug damals. 2009 war das. Ich weiß das noch sehr genau. Zum 1.10.2009 bin ich äh, angetreten in meiner Grundausbildung. Lang, lang ist her. Und äh, ja, da habe ich quasi die ersten Berührungspunkte mit der Bundeswehr und meinen heutigen Arbeitgeber, habe ich damals ja meine ersten Schritte gemacht. Ähm, und warum kein anderes Förderungsmodell, weil ich, wie gesagt, nicht kannte. Und die Bundeswehr ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, äh, Erdmann, wir sehen die Perspektive. Wir würden dich gerne fördern und unterstützen. Möchtest du das auch? Dann bin ich in mich gegangen, habe da auch mit dem einen oder anderen Trainer darüber gesprochen und da haben wir gesagt, das macht auf jeden Fall Sinn, eben aus dem Grund heraus, dass ich mich auf den Sport zu 100 Prozent konzentrieren kann und die Bundeswehr da ein ja, wichtiger Förderer ist, die das Ganze möglich macht. Ja, und so kam das dann, da ich meine Grundausbildung Erlebt, Durchlebt, da gibt es ja immer viele Geschichten und eine ist schlimmer als die nächste und bei mir in der Grundausbildung, da haben wir das und das so gemacht. Das war eine sehr, sehr gute Zeit. Damals mit einem kompletten Spitzensportlerzug haben wir gearbeitet und da die Grundlage gelegt für ein soldatisches Leben, was man halt so braucht. Wir haben quasi das Handwerkszeug vermittelt bekommen um dann halt im Nachgang als Soldat auflaufen zu können und aber vor allem dann unseren Rückhalt zu haben und unsere Kapazität und unseren Sport bestmöglich ausüben zu können.
0: Also du sagst, ihr habt da die Grundlagen bekommen. Wie viel Soldat steckt denn jetzt in einem Bundeswehrsportler?
1: Ja, ich würde mal sagen 50 50. Natürlich ist ähm, das Agreement, dass die Bundeswehr sagt, okay, wir unterstützen ähm, unsere Profis. Und das sind ja vor allem auch nicht alle. Also wir haben ja in Deutschland nur wirklich eine kleine Anzahl an Athleten, die die Möglichkeit haben, bei der Bundeswehr quasi zu dienen und Bundeswehrangehöriger zu sein und Soldat zu sein. Ganz, ganz wichtig als Soldat muss man die Grundfertigkeiten erlernen und die bekommt man in der Grundausbildung und auch auf weiterführenden Lehrgängen aber tatsächlich ist der Fokus und die Hauptausrichtung natürlich dann auf den Sportler, dass der seinen Sport ausüben kann und im besten Fall, dass er Medaillen holt, dass der Deutschland ähm, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen vertritt, und um da im besten Fall natürlich halt dann auch Medaillen zu holen. Das ist der Hintergrund, aber die Basics, die müssen sein. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz klar.
0: Siehst du euch als Sportler denn dann als Botschafter oder was wie würdest du eure Aufgabe als Sportler definieren oder was hat die Bundeswehr davon, euch zu fördern?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall Botschafter, das ist so, weil die Bundeswehr sehr, sehr groß ist in dem Sinne, was sie alles macht und was sie alles kann. Und der Spitzensportbereich ist wirklich nur ein kleiner Bereich, deswegen sind wir in dem Sinne Markenbotschafter und Sport ist ja generell wichtig für jeden, aber vor allem halt wichtig auch, was den Beruf des Soldaten anbelangt, weil ohne körperliche Fitness ähm, funktioniert nicht so viel und da sind natürlich die Spitzensportler ein schönes Zugpferd, was man auch extra und ganz bewusst nimmt und wo man halt auch sagt, okay, die Bundeswehr ist nicht nur eine Armee, sondern wir unterstützen auch, weil uns das wichtig ist, Die Spitzensportler vor allem in den Bereichen, um jetzt auch mal wegzukommen vom Fußball, weil da braucht es in dem Sinne keine Förderung, weil da funktioniert das äh, mit der Förderung, sondern wir unterstützen vor allem Sportarten die die Förderung brauchen, weil das ist auch kein Geheimnis. In Deutschland haben wir leider in Teilen die Problematik, dass die Förderung nicht ganz ausgereift ist. Das ist noch nicht ausgedrückt, sondern in vielen Sportarten haben wir da massive Defizite. Und da ist die Bundeswehr ein ganz wichtiger Baustein, um da den jungen Athleten Unterstützung zu geben, damit eben die sich auf den Sport konzentrieren können.
0: Und jetzt hast du eben noch einen anderen ganz wichtigen Punkt auch für deinen Weg angesprochen. Man braucht Sport bei der Bundeswehr einfach. Wie ging es denn dann in deiner Karriere weiter nach dem Spitzensport?
1: Ja, wie ging das für mich weiter? Ich hatte tatsächlich dann für mich entschieden, gut, ich habe jetzt Beachvolleyball, Volleyball relativ lange, also über zehn Jahre auf einem hohen Niveau bis sehr hohen Niveau gelebt und durfte da auch ganz viel erleben, wo ich sehr dankbar für bin. Aber ich wollte dann Stück für Stück ein wenig kürzer treten, was die Profikarriere angeht, weil man ist unfassbar viel weg. Teilweise, teilweise waren wir ja, 300 Tage im Jahr nur unterwegs. Da macht es schon gar keinen Sinn, irgendwie eine Wohnung zu unterhalten ähm, und irgendwo Miete zu zahlen, weil man eh nur in Hotels äh, oder auf Flughäfen ist. Und nach wie vor bin ich sportlich affin, ähm, spiele auch nach wie vor sehr gerne Beachvolleyball und Hallenvolleyball, aber wollte halt nicht mehr so viel reisen, so viel weg sein. Weil dann ab einem gewissen Alter werden andere Dinge auch wichtig, wichtig, wichtiger, so muss man das korrekterweise sagen. Und von daher war das dann für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele sehr, sehr gerne noch in Deutschland. Ohne diese internationalen Reisen und die Reisebelastung spiele ich die deutsche Tour. Das ist die höchste deutsche Tour, die wir haben, also auch noch gutes Niveau. Und da haben wir auch jedes Jahr eine deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand. Das ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen, dieser Begriff. Und jetzt habe ich aber tatsächlich meinen Lebensmittelpunkt hier in Schleswig-Holstein und habe einen ganz normalen Dienst, den ich leiste. Da bin ich auch äh, froh und dankbar und mache das gerne. Und so kam dann tatsächlich bei mir ja dieser Umbruch äh, 2020, muss man sagen. Da habe ich dann gesagt, so jetzt genug der Ballspielerei. äh, Jetzt möchte ich mal etwas ruhiger treten.
0: Und du hast gesagt, du willst nicht mehr ganz so viel reisen. Du bist aber trotzdem hin und wieder noch im Auslandseinsatz. Was machst du da? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Was sind deine Aufgaben?
1: Ja, sehr, sehr spannende Erfahrung war das November, Dezember letzten Jahres ähm, hatten wir hier eine Anfrage, die bei uns im Postkasten gelandet ist. äh, Bei uns Trainern KLF, so heißen wir ähm, am Standort hier bei uns in Plön, sind das ein Kamerad und ich. Ähm, Die Bundeswehr hat das ja mit Abkürzung. KLF steht für körperliche Leistungsfähigkeit. Und ähm, da kam tatsächlich die Anfrage seitens ähm, eines Schiffes, dem EGV Bonn, Einsatzgruppenversorger Bonn. Das ist eines der größten Schiffe, die wir haben bei uns in der Marine. Und die wollten gerne Unterstützung an Bord haben. Da haben wir uns erst mal angeguckt, haben überlegt, okay, wie können wir das denn machen? Wir können uns das noch gar nicht vorstellen. Was hat man für Herausforderungen auf so einem Schiff? Äh, wie sind die Gegebenheiten? Was haben wir an Sportmaterial? Und, und, und. Also viele Fragen, die sich da gestellt haben. Und am Ende des Tages äh, haben wir gesagt, gut, wir unterstützen das und machen das. Und dann bin ich für einen Monat äh, an Bord gegangen, in den Einsatz gegangen. Das war auch mein erster Einsatz. Und es war eine unfassbar spannende und intensive Erfahrung, das jetzt hier in ein paar Minuten runterzubrechen ist unmöglich. Aber damit man vielleicht mal eine Vorstellung gewinnt, was habe ich da gemacht? Ich habe da zwei bis drei Einheiten am Tag ähm, angeboten und habe das so versucht mit dem Zeitmanagement auf dem Schiff so zu legen, dass jeder im besten Fall einmal die Möglichkeit hat, am Tag mit mir Sport zu machen. Weil was hat man? Man hat ein Schiff und man hat ganz viel Wasser rum. Und ähm, zur Corona-Zeit war die Herausforderung, dass wir auch an, bei den Hafen aufhalten konnten, wir nicht runter ähm, vom Schiff, deswegen brauchte es irgendwelche Mechanismen, um die Leute ein Stück weit abzulenken, um ähm, den Kopf auch so ein bisschen freizukriegen. Und da haben wir gesagt, okay, Sport ist da eine sehr gute Variante. Und ich habe da die Leute an Bord animiert, äh, Sport zu treiben. Und das waren von Beweglichkeitstrainings über äh, kleine Krafttraining, kleine Kraftzirkel, Über den Bereich Reha-Sport, weil der eine oder andere hat eine körperliche Herausforderung, weil er sich irgendwie ein Stück weit verletzt hat oder irgendwie mal so ein bisschen umgeknickt ist oder vielleicht auch Rückenbeschwerden hat, weil er den ganzen Tag ähm, unten in der Küche steht und das Essen schnippelt und leider ist derjenige sehr, sehr groß und muss sich die ganze Zeit runterbeugen. Und da gibt es über spät oder lang äh, Rückenprobleme. Das haben wir uns angeschaut. Und das war eine unfassbar intensive, tolle Zeit mit den Kameraden an Bord. Die haben auch ganz viel zurückgegeben. Die haben das super aufgenommen, was ich versucht habe zu vermitteln und was ich vermittelt habe. Und das war eine sehr, sehr gute und eingeschworene Gemeinschaft. Und das wird auf jeden Fall auch wieder passieren. Tatsächlich bin ich jetzt gerade dran, auch schon fürs nächste Jahr zu schauen. Wieder mit dem EGV Bonn oder mit der Hessen sind wir jetzt im Gespräch, wie das dann weitergehen kann. Und dass wir tatsächlich als Trainer Karl da an Bord unterstützen, weil das ist einfach auch für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich das jetzt kennengelernt habe, mit welchen Herausforderungen über Monaten die Kameraden da an Bord äh, umzugehen haben. Und wenn ich, wenn wir als Trainer Karl da einen kleinen Beitrag leisten können, ähm, um einfach mal einen neuen Input zu setzen, um die Leute ein bisschen wieder fitter zu machen, um den neues Know-how mit an die Hand zu geben, dann ist das ganz, ganz wichtig, wie wir und wie ich bewerten.
0: Ja, das klingt nach einer ganz spannenden Erfahrung und gleichzeitig einer ganz wichtigen Arbeit. Wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag aus, wenn du nicht unterwegs bist, sondern zu Hause?
1: Hier an der Moose in Plön ist es so, wir sind äh, für die Grundausbildung hauptamtlich zuständig, äh, machen, ja, wie jetzt schon kurz erwähnt, links und rechts noch ein bisschen mehr. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ja eine Grundausbildung auf dem Hof in, oder mehrere Grundausbildungen äh, in verschiedenen Inspektionen. Und da ist der Arbeitsalltag in dem Sinne so, dass es normalerweise losgeht für die Rekruten mit Frühstück. Ähm, Dann gibt es erstmal was für die zum Essen. Danach äh, haben wir dann meistens 20 bis 30 Minuten Frühsport. Ob man da laufen geht oder ob es dann einen kleinen Stabizirkel mit den grundlegenden Elementen gibt, ähm, um die einfach ein Stück weit wieder fitter zu machen, die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Inhalte. Dann habe ich verschiedene Dinge mit denen vor, in dem Sinne, dass wir den Basis-Fitness-Test zum Beispiel machen müssen. zweimal, einmal am Anfang der Grundausbildung, einmal am Ende. Dann mache ich mit den Rekruten die Schwimmfähigkeit. Da gibt es bestimmte Parameter, die sie einhalten müssen. 200 Meter schwimmen, in zum Beispiel besser als sieben Minuten. Das müssen die Rekruten ableisten. Das muss ich prüfen, ob sie das mitbringen. Und wenn sie teilweise die Sachen noch nicht können oder nicht mitbringen, versuchen wir natürlich, das zu schulen und zu verbessern. Ähm, dann gibt es weiter konditionelle Einheiten, dann gibt es die Lauftrainings, dann haben wir hier auch Kasernläufe, die wir machen, damit die Rekruten einfach mal die Kaserne kennenlernen, wissen, wo was ist. Ähm, dann geht es tatsächlich auch in den militärischen Bereich, das heißt auf die Hindernisbahn, da kriegen sie eine Einweisung, dann haben sie die Hindernisse auf der Hindernisbahn zu überwinden, unterwinden, ähm, zusammen zu lösen. Ähm, genau. Und ja, so ist es eigentlich ein bunter Mix von ganz, ganz vielen Bereichen, die wir hier versuchen abzubilden im Bereich Sport. Und man muss auch ehrlich sagen, dass jetzt natürlich in den letzten Jahren, muss man ja mittlerweile schon sagen, mit Corona nicht unbedingt förderlich war, was die sportliche Aktivität der Leute halt anbelangt. Und wir bekommen ja hier junge Menschen, 17, 18, 19 Jahre alt. Und wie gesagt, in den letzten Jahren ist zum Beispiel gar nicht viel passiert. Die waren zum Beispiel, weil die Schwimmhallen alle geschlossen waren wenig schwimmen bis gar nicht schwimmen und das merkt man jetzt natürlich. Und da versuchen wir schnellstmöglich die Leute ja, zu unterstützen, und um vorwärts zu bringen, damit sie hier gut durchkommen. Weil wie vorhin auch angesprochen, der Beruf des Soldaten hat sehr, sehr viel auch mit körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun. Und das versuchen wir in drei Monaten den Leuten ja, beizubringen und sie zu schulen.
0: Jetzt hast du gerade die jungen Menschen erwähnt, mit denen du da arbeitest. Da habe ich eine andere Frage. Als Soldat wird man ja immer wieder mit dem Thema Krieg konfrontiert. Aber so nah wie jetzt hatten wir halt lange keinen Krieg mehr. Merkst du das jetzt in deinem Alltag als Sportlehrer? Hat sich da irgendwas verändert? Ist die Stimmung anders?
1: Ja, sehr gute und richtige Frage, wie ich finde. Tatsächlich ist das schon eine Veränderung, die da stattgefunden hat. ich bekomme eine Ernsthaftigkeit mit, eine größere Ernsthaftigkeit, als wie es noch in den Jahren zuvor war. Und jetzt der Konflikt, der Krieg in der Ukraine ist auch geografisch sehr, sehr dicht. Also das ist nicht weit weg. Und tatsächlich spüren wir diese Ernsthaftigkeit in dem Sinne, dass auch das Stammpersonal feststellt, okay, vielleicht muss ich an der einen oder anderen Stelle doch jetzt mehr machen, was den Sport angeht, was meine eigene körperliche Leistungsfähigkeit angeht. Und tatsächlich haben das ja heutzutage so, dass die Rekruten, die sich für den Soldatenweg entschieden haben, das auf freiwilligen Basis tun. Und dass es Leute gibt, die sich bewusst und freiwillig für für die Bundeswehr entscheiden, ist nicht selbstverständlich. Und da merkt man schon, ja, die Leute, die hier anreisen, die sagen, ich möchte Soldat werden und ich möchte das lernen, die beschäftigen sich auch damit und sie sind politisch auf jeden Fall auch geschult und interessiert und verfolgen sehr genau, was gerade los ist. Und von daher wirklich ziehe ich meinen Hut vor den Leuten, die sich hier bewusst und freiwillig entschieden haben, ja, bei der Bundeswehr einzutreten.
0: Was waren denn jetzt in deiner Sportlerkarriere die schönsten oder besonderssten Erlebnisse für dich?
1: Ja, das sind tatsächlich mehrere. Ich kann jetzt nicht sagen, das war der beste, schönste und besonderste Moment, weil irgendwie jedes Turnier, jedes Event so einen ganz eigenen Charakter hat. Ist dieser Weg zur Olympiateilnahme. Ja, wir haben uns über einen langen Zeitraum qualifizieren müssen. Über anderthalb Jahre wurden Turniere gespielt, wurden Punkte gesammelt, wurde stringent alles darauf ausgerichtet, um Olympia zu erreichen. Und da haben wir es geschafft, 2012 uns für London zu qualifizieren. Das war ein Riesenbrett ähm, und Ja, für alle, die irgendwann mal die Möglichkeit haben, das eigene Land bei Olympia zu vertreten, macht das unbedingt. Das ist herausragend, also wirklich ein tolles Event, was da in London stattgefunden hat, wo ich Teil von sein durfte, wo ich Deutschland vertreten durfte. Das war sehr, sehr prägend und beeindruckend und wir hatten da auch ein unfassbar schönes Venue am Horse Guards Parade mit 15.000 Leuten im Stadion. Die Hütte war immer voll, die Stimmung war herausragend, es war von vorne bis hinten toll organisiert, also Das war schon richtig stark. Neunter Platz war in Ordnung. Top Ten ist ja immer ein gutes Ergebnis. Persönlich muss ich aber für mich bewerten, dass ich nicht ganz so gut gespielt habe, wie ich vielleicht hätte spielen können. Ähm, Aber trotzdem auf jeden Fall als Erfolg zu verbuchen. Dann sind wir zweimal deutscher Meister geworden. Das ist auch schön und auch da jede deutsche Meisterschaft ist auch wieder so ein einziges oder einzigartiges Event. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Das erste Mal der deutsche Meistertitel, wenn man den errungen hat. Das ist schon, schon wirklich was Schönes, was Besonderes. Ähm, hat man ja auch nicht so oft. Ähm, also es gibt nicht so viele deutsche Meister, muss man sagen. Ähm, und auch die Bronzemedaille 2013 in Staria Blonki in Polen einer Weltmeisterschaft, das war auch sehr besonders. Und da haben wir uns nach vorne gekämpft. Wir hatten nicht die besten Voraussetzungen und irgendwie haben wir, warum auch immer, ein richtig tolles Turnier gespielt, da sehr, sehr gut performt. Die Familie war mit vor Ort, weil Polen jetzt auch nicht ganz so weit weg ist, sind die extra angereist. Also da kam halt auch dieser Mix aus Beruf und Familie und dem Ballspielen zusammen. Das war extrem beeindruckend und ich erinnere mich noch auf den Rückweg. Ich bin alleine denn damals mit meinem Golf wieder zurückgefahren und wir hatten das Turnier gut abgeschlossen. Wir haben die Bronzemedaille gewonnen. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt und hatte auf meiner Beifahrerseite den Pokal angeschnallt. Und dann hat meine Mutti mir noch ähm, eine Tüte mit Kirschen äh, geschenkt. Die hat sie da irgendwie am Straßenrand gekauft. Und dann bin ich mit dem Pokal und den Kirschen nach Hause geballert, äh, nach Berlin und war sehr, sehr zufrieden. Und das war, wie gesagt,
0: ein sehr schöner Moment.
1: Und Ja, im Volleyball oder Beachvolleyball oder generell im Leistungssport, da ist ja auch nicht immer alles grün und man hat halt auch seine Rückschläge und man ist mal verletzt und mal läuft es nicht so gut. Und deswegen sollte man so einen Moment dann auch besonders wertschätzen und für sich einprägen und aufsaugen. Und da hatte ich relativ viele und das ist das ist cool.
0: Ja, das, das hört man raus, dass dir das großen Spaß macht und dass es ganz tolle Erinnerungen sind, außergewöhnliche Erinnerungen auch. Wenn ich dir jetzt die gleiche Frage stelle, auf deinen Beruf bezogen. Was waren ganz besondere Erlebnisse als Soldat? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Grundausbildung, äh, die sich da mal aufdrängt. Ja, das ist so dieser erste Kontakt, äh, den man dann hat mit der Bundeswehr. Und man reist da an und man hat noch gar keine Ahnung, was so irgendwie auf einen zukommt. Ähm, und da ist tatsächlich sehr, sehr schön, dass ich bis heute noch Kontakt habe äh, mit dem einen oder anderen äh, Sportler, jetzt auch der nicht mehr Sportler. Ähm, weil mittlerweile das Karriereende dann bei dem einen oder anderen schon gewunken hat und da waren das tolle Momente, dass wir zusammen in der Stellung lagen und wir mussten das Vorfeld beobachten, ob irgendwelche Feinde kommen, die in der Lage ausgesprochen sind. Wir waren mitten in Deutschland, es war da kein Feind weit und breit, aber man muss ja die Dinge simulieren. Und da hat man sich dann schon mal auch noch mal anders kennengelernt. Man war übernächtigt, ein war kalt, es war im Winter und da hatten wir auch wirklich tolle und gute Gespräche und haben die Zeit da zusammen durchgestanden und auch Sachen zusammen geschafft, wo man sich vorher über der Kopf sagte, nee, das klappt nicht, das können wir nicht, wir sind offen, es geht nicht weiter und trotzdem hat man es irgendwie zusammen dann gelöst. Und das waren sehr, sehr schöne Momente, die ich auf jeden Fall behalte oder behalten habe, Dann muss man auch sagen, natürlich der Einsatz, wo wir vorhin drüber sprachen, letztes Jahr, das ist noch relativ frisch, ähm, da auf dem Einsatzgruppenversorger, wo ich sein durfte, dort die Kameradschaft, die Erlebnisse, die wir hatten, ähm, das war auch sehr prägend. Und da ein Beispiel, da hat sich einer, wir hatten ähm, ein ein Boarding-Einsatzteam dabei, da hat sich einer frisch verletzt, als ich an Bord kam, Ähm, der hat sich das Knie vertan, und den durfte ich dann begleiten und ich habe jeden Tag mit ihm Reha-Training gemacht. Und bevor ich dann wieder runterging von Bord, war mir dann so weit, dass der Kamerad wieder auf dem Laufband joggen konnte. Und das war für ihn nicht denkbar vorher, weil er das, das Knie war extrem dick, er konnte sich kaum bewegen, ähm, er brauchte Hilfe, um von A nach B zu kommen. Und dass wir das in knappen Monaten bekommen haben, dass er auch das Zutrauen wieder für sich gewinnt, wieder joggen zu können, ähm, das war auch ein ganz, ganz großer und für mich persönlich auch schöner Moment. Und da halt auch die Dankbarkeit zu spüren und diese Nähe, das war war großartig. Also ja, von daher gibt es da ein paar Parallelen, sowohl jetzt was das Ballspielen und die Intensität angeht, als auch jetzt bei der Bundeswehr in meinem Dienstalltag mit besonderen Erlebnissen, was jetzt die Grundausbildung oder den Einsatz. Oder tatsächlich auch jetzt hier vor Ort in den Ausbildungen, das hatte ich interessanterweise gerade erst gestern, hat mir eine Ausbildung hindernis in der Halle und da lernen die Rekruten sich mal wieder auseinanderzusetzen mit ihrem eigenen Körper und man mag es nicht glauben, aber ich weiß nicht, wann du deine letzte Vorwärtsrolle gemacht hast, ohne dir da zu nahe zu treten, das ist bei den Rekruten vielleicht auch ähnlich, die letzte Vorwärtsrolle ist schon eine Weile her und das müssen sie da auch wieder erfahren oder ein paar Sprünge erstmal wieder machen. Und dann hast du halt Kameraden dabei, die dann sagen, oh, das kann ich nicht. Und dann sage ich, okay, versuchen Sie mal so und so und dann nähern wir uns so ein bisschen an. Und dann schaffen sie es und dann kriegen sie große Augen und zeigen sich halt selber, dass die Dinge gehen. Und das ist für mich auch immer so ein kleiner, schöner Moment, wo ich sage, ja, deswegen bin ich hier. Und ich versuche die Leute weiterzubringen, den Hilfsmittel an die Hand zu geben. Und wenn sie das dann annehmen und umsetzen, diese Freude zu sehen, das motiviert mich jeden Tag.
0: Ja, ich würde sagen, dieser Weg vom Hobby zum Beruf hat bei dir richtig gut geklappt. Dir macht beides super viel Spaß und du hast in beidem total schöne Erfahrungen und Eindrücke sammeln können. Danke für den Einblick schon mal. Jetzt habe ich aber noch eine letzte Frage. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Du trainierst Nachwuchskräfte. Was würdest du denen für den Einsatz, aber auch fürs Leben aus deinen Erfahrungen mitgeben?
1: Einen Schritt nach dem anderen einen Schritt nach dem anderen, zum einen, ähm, weil ich mich selber halt auch kennengelernt habe und als Spitzensportler möchtest du eigentlich immer alles schon gestern gemacht haben. Ne? Oder wenn man sich verletzt hat, dann will man eigentlich schon gestern wieder fit sein. Ja? Aber das funktioniert so nicht. Man muss wirklich einen Schritt nach dem anderen setzen ähm, und das kann man sehr schön auf alle Bereiche eigentlich übertragen. Ja? Ungeduld ist in Teilen okay, aber dann zu überpesen, ähm, zu schnell die Dinge anzugehen, das macht keinen Sinn. Und vor allem jetzt in dem Bereich Sport müssen einfach gewisse Parameter eingehalten werden. Und es macht keinen Sinn, wenn ich nicht weiß, wie eine Vorwärtsrolle geht, einfach mal anzufangen. Also man muss wirklich in kleinen Steps vorwärts gehen. Daher haben mir auch immer persönlich so teiletappen geholfen, so Mini-Ziele, die es zu erreichen gilt, um dann das große Ziel irgendwann möglich zu machen. Ja, von daher sage ich gerne, versucht es, einen Schritt nach den anderen zu setzen. Und es ist auch nicht schlimm, Fragen zu stellen. Wenn etwas nicht direkt funktioniert, ist das in Ordnung. Aber frag, lasst euch helfen und dann geht das auch auf. Ja, und dann kann man vorwärts kommen, dann kann man tolle Dinge erleben und erreichen. Und da möchte ich einfach nur Mut zusprechen, ähm, ja, dann Neues herauszufinden, für sich herauszufinden und äh, neugierig zu bleiben. Und dann kann ganz viel Tolles, Großes passieren.
0: Ja, ich danke dir. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und dass du uns mitgenommen hast und ein bisschen deinen Weg vom Hobby zum Beruf gezeigt hast. Ähm, schön, dass du bei uns warst und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr noch mehr Menschen treffen wollt oder kennenlernen wollt, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, dann schaut mal bei Future for Public vorbei. Wir haben dann noch ein paar spannende Leute getroffen. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.